0: Bonjour à tous, c'est François Langlais, bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langue Éco.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations, les évolutions qui bousculent notre économie, notre société en France, mais aussi dans le reste du monde. Alors Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, propose de porter le SMIC à 1 400 euros nets mensuels. Et il n'est pas seul à le faire, François.
0: Non, c'est vrai. Tous les candidats de gauche proposent d'augmenter le SMIC. Pour Montebourg, c'est plus 10%. Pour Hidalgo, c'est plus 15%. Pour Jadot, ça sera 1500 euros net à la fin de son mandat, dit-il. Quant à Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, c'est 1800 euros bruts. Bon, rappelons qu'actuellement, le, le SMIC, c'est 1269 euros net pour un plein temps. Mais alors c'est intéressant parce que c'est vraiment resté un, un marqueur droite-gauche. Autant la droite propose tout un tas de dispositifs pour augmenter les, les, les revenus en baissant les charges et en diminuant les impôts, autant il n'y a que les candidats de gauche qui s'intéressent au SMIC.
1: Les économistes ont souvent pointé le risque de faire disparaître les emplois, peu qualifiés si on augmente trop les salaires. Est-ce que ce risque existe vraiment, François
0: Oui, il existe. C'est assez triste, hein mais c'est vrai qu'il y a pour l'emploi une sorte d'arbitrage, de choix entre quantité et prix, c'est-à-dire entre niveau d'emploi et niveau de salaire. Pour les emplois non qualifiés, bien sûr, pour les autres, c'est, c'est très différent. C'est-à-dire que si vous faites le, le pari d'augmenter trop les salaires, vous prenez le risque de diminuer la quantité d'emplois. Et à l'inverse, si vous faites le pari de maintenir un niveau d'emploi peu qualifié important, vous êtes contraint de limiter la hausse des salaires. Ça avait été pointé par Thomas Piketty il y a 25 ans, hein, quand il était tout jeune économiste, il était aux États-Unis, il comparait la France et les États-Unis, le secteur de la restauration. Et, et on voyait bien qu'il il montrait qu'aux aux États-Unis... Euh, Il y avait beaucoup, beaucoup plus de petits jobs mal payés, parce que justement ils étaient mal payés, et que la rentabilité économique du point de vue de l'entreprise existait pour les maintenir, ce qui n'était pas le cas en France à cause du SMIC. En fait, pourquoi Parce que l'entreprise a toujours la contrainte du prix de vente finale. Hein. Donc euh, un coiffeur, par exemple, euh, s'il augmente le salaire de ses apprentis euh, de façon importante, il est obligé de répercuter ça sur ses clients, et, et évidemment, euh, ses clients disparaissent. Donc euh, le risque, quand on augmente trop les salaires peu qualifiés, c'est de sortir du marché et donc de licencier. L'autre possibilité, c'est pour éviter le problème et elles ne sont pas plus joyeuses, c'est la délocalisation c'est-à-dire le fait justement de faire partir à l'étranger les salaires pour rester dans la course ou bien la robotisation quand on impose un degré de salaire trop important les entreprises choisissent de substituer les machines aux hommes du coup évidemment ça supprime des emplois, ça vaut même pour les services, pas seulement pour l'industrie regardez ce qui s'est passé dans les centres d'appel ils ont été installés au Maroc ou bien dans les pays de l'Est avec des francophones parce que justement les salaires étaient plus faibles hein. et et, et du coup pour des opérateurs téléphoniques pour des réparateurs d'appareils ça permettait de maintenir des centres d'appel à faible coût alors qu'en France les les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes Regardez aussi ce qui se passe pour les caissières de supermarché on voit que de plus en plus se développe l'automatisation avec des des caissières automatiques dans lesquelles on scanne ses propres articles tout seul euh, sans passer par une caisse avec... euh, euh, un ou une haute ou hôtesse de caisse. En fait, ce qui s'est passé pendant les 20 dernières années, il y a eu deux mouvements. D'abord, une concurrence entre les non-qualifiés dans le monde entier, qui a pesé sur les salaires. C'est-à-dire que les non-qualifiés français se sont retrouvés en concurrence indirecte avec des non-qualifiés chinois, vietnamiens. Et du coup, l'entreprise étant toujours en position d'arbitrer pour faire fabriquer ses produits, soit en Chine, soit en France, eh bien, ça a pesé très fortement sur l'évolution des salaires peu qualifiés en France. Et puis l'autre élément, c'est bien sûr la technologie, hein, la montée en puissance de la technologie qui elle aussi euh, a pesé sur les les salaires des non qualifiés parce qu'elle s'est substituée bien souvent euh, aux emplois non qualifiés.
1: Ça veut dire qu'il y a bien un risque de détruire des emplois en augmentant le SMIC du coup
0: oui, ce, ce, ce risque existe. C'est certain. On l'a vu d'ailleurs au moment des 35 heures. Hein, qui, c'est, quand on est passé aux 35 heures en 2002 pour les PME, c'était une autre façon d'augmenter les salaires. De fait, ça, ça a revenu au, à une augmentation de 11% du salaire horaire au SMIC. Bon, on a, on a vu que ça a marqué un coup d'arrêt par rapport aux grandes périodes de création d'emplois juste avant. Bon, alors ce, Cela étant dit, il y a l'autre impératif symétrique, c'est le niveau de vie des travailleurs non qualifiés. Parce que c'est c'est vrai aussi que, justement, dans les années 90, on a vu apparaître ce qu'on appelait les travailleurs pauvres, moins en France qu'ailleurs, justement parce que nous avions le SMIC, et qu'il a protégé quand même un peu la dégringolade dans la pauvreté, même si, de fait, le salaire qu'il offre est loin d'être suffisant. Donc, on ne peut pas laisser jouer le marché seul pour trouver le bon niveau d'équilibre des, des, des salaires dans, dans un monde où de puissantes forces de mondialisation et de technologie jouent. Et il y a une espèce de, de d'arbitrage, de réglage fin à trouver. C'est très difficile entre les nécessités de la concurrence et de la rentabilité pour que les entreprises continuent à, à, à servir leur marché, et puis euh, l'indispensable euh, décence euh, nécessaire des revenus euh, proposés à ceux qui travaillent.
1: Alors comment sortir de cette contradiction, François
0: La France a été très loin là-dedans, avec deux techniques différentes. La première, historiquement, c'était la baisse des charges. Justement, on s'est dit, bon, on va augmenter les salaires, mais on ne peut pas le faire pour l'entreprise, en quelque sorte. On va tâcher de le faire pour le salarié, mais pas pour l'entreprise. Autrement dit, que l'État compense la différence sous la forme de baisse des charges. Ça a été inventé par Édouard Balladur quand il était Premier ministre en 1993. Et puis, curieusement... Euh, Ça a été préservé et amplifié par le gouvernement de Lionel Jospin ensuite. C'était Martine Aubry qui était la ministre de l'Emploi au moment où elle a fait les 35 heures. En fait, la baisse des charges pour les salaires non qualifiés est l'une des rares politiques consensuelles entre la droite et la gauche en France qui a été maintenue par tous les gouvernements, jusqu'à François Hollande, qui l'a même lui aussi amplifié avec ce qu'il a appelé le pacte de compétitivité, qui était une forme de baisse des charges pour les salaires non qualifiés. Bon, ça permettait justement, comme vous le disiez, de sortir de la contradiction. Reste qu'on a atteint les limites de cette technique. Parce qu'au SMIC, il n'y a quasiment plus de charges patronales. On les a prises en charge jusqu'à, jusqu'à 1,3, 1,6 SMIC. Même, il subsiste quelques, quelques dégrèvements. On a donc dû inventer autre chose. C'est la prime d'activité. C'est François Hollande qui l'a inventé. Elle a été euh, d'ailleurs prolongée et développée par Emmanuel Macron euh, au moment des gilets jaunes. De quoi s'agit-il D'un complément de revenus versés par les caisses d'allocation familiale aux travailleurs qui ont les revenus les plus faibles. Donc euh, vous présentez vos fiches de salaire ou vos déclarations d'impôts et à partir de là, l'État via les caisses d'allocation familiale vous verse un complément qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines d'euros hein, et, et pour justement euh, améliorer vos revenus mensuels, étant entendu que ce ne sont pas vos seuls revenus qui sont pris en compte, mais ceux du foyer, ceux de votre conjoint sont donc pris en compte, ce qui fait que si vous êtes au SMIC et que votre conjoint est à deux fois le SMIC ou trois fois le SMIC, vous ne toucherez pas la prime d'activité parce qu'on considère que vous ne faites pas partie des, des travailleurs potentiellement pauvres. Mais euh, bon, c'est, c'est aujourd'hui, c'est un dispositif qui mobilise plusieurs milliards, hein, donc qui tourne à plein régime. Au total, en France, le taux de subvention d'un emploi au SMIC est considéré mais ça veut dire que euh, ça a été pris en charge bien sûr par le contribuable, la solidarité. On a transféré de l'employeur au contribuable les hausses de salaire au niveau du SMIC pour les travailleurs non qualifiés. Tout ça pour éviter les destructions d'emplois.
1: Au total, est-ce que cette stratégie elle a marché
0: oui, elle a marché. On a considérablement abaissé le seuil de création d'emplois. Aujourd'hui, même avec une croissance très faible de 1 ou 1,5%, on crée des emplois. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste éco, bon, c'était il y a quand même quelques décennies, mais on disait, c'était Jacques Dollard qui le disait, à la fin des années 80, pour créer des emplois en France, il faut et demi de croissance. C'est plus du tout le cas. Et, et la, la cause, c'est précisément le fait qu'on n'a pas laissé le coût du travail augmenter trop au niveau des emplois peu qualifiés. L'inconvénient, c'est la trappe à Aujourd'hui, les emplois sont tellement subventionnés que pour un employeur, s'il augmente un peu son son SMICAR, et bien du coup, les avantages pour lui, pour pour l'employé, deviennent beaucoup moins importants. Donc, euh, l'employeur doit sortir de ses comptes beaucoup plus d'argent, ou alors c'est l'employé qui y perd, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de gens qui sont coincés au niveau du SMIC. Et puis, évidemment, ça ça nourrit, je l'évoquais à l'instant, un débat sur euh, est-ce qu'on n'a pas déresponsabilisé les entreprises Est-ce que les entreprises payent assez C'est surtout un débat qu'on entend à gauche, parce que toutes ces politiques sont vues non pas comme des politiques de soutien aux travailleurs non qualifiés, mais comme des cadeaux faits aux entreprises, alors que les entreprises font des profits. Du coup, euh, disent certains, c'est anormal, c'est immoral.
1: Comment faisait-on avant On a augmenté fortement le SMIC à plusieurs reprises dans les années 60, 70, 80.
0: C'est vrai, mais c'était une situation macroéconomique complètement différente, mais complètement différente, qui permettait l'augmentation régulière des salaires et notamment des salaires peu qualifiés. Le SMIC, il date de 1950, hein, donc c'est ancien, sous une forme qui s'appelait à l'époque le SMIG, G pour garantie. En fait, à l'époque, euh, il y avait ce qu'on appelle des dévaluations, c'est-à-dire qu'on pouvait faire chuter la valeur du franc par rapport aux autres monnaies, et notamment par rapport aux marques. Ça a permis d'absorber les chocs de compétitivité qu'ont représenté les augmentations, les fortes augmentations du SMIC, au moment de mai 68, par exemple, hein, au moment de l'arrivée de François Mitterrand euh, en 80, euh, autre exemple. C'est-à-dire qu'on augmentait les salaires de 10-15%, 10% en euh, 10%, 80, euh, bien davantage après 1960. Et puis l'année d'après, on dévaluait le franc face aux marques. Autrement dit, on faisait que les les coûts extérieurs de la France, pour les entreprises qui exportaient, étaient neutralisés. La la hausse du coût des salaires était neutralisée par une baisse de la monnaie. En réalité ça se retrouvait en France sous la forme d'une inflation supplémentaire. Donc on reprenait d'une main ce qu'on avait donné de l'autre. Mais avec l'illusion monétaire, ça ne se voyait pas trop. Il y avait toujours un délai entre l'augmentation du SMIC qui procurait un sentiment d'amélioration de la condition des des travailleurs et puis l'inflation qui de fait reniait quand même, en bonne partie, cette augmentation. Donc c'était une espèce d'illusion, mais qui au total fonctionnait assez bien, qui correspondait bien à l'état du dialogue social en France, c'est-à-dire très médiocre, hein. en gros, euh, une espèce d'escroquerie qui ne dit pas son nom. Il y avait aussi une forte croissance de la productivité à l'époque, qui permettait de supporter ces hausses, quoi qu'en disait le patronat. C'est-à-dire que chaque année, la productivité d'un travailleur, elle progressait de 2, 3%. 4%. Ben, C'était au moins ça qui permettait d'améliorer les les augmentations du SMIC. Pourquoi il y avait une hausse de la productivité Parce que les salaires les plus faibles étaient à l'époque dans l'industrie et que l'industrie, c'est une branche de l'économie qui fait de la productivité grâce à l'emploi croissant de machines qui rend les travailleurs de plus en plus efficaces et qui autorise justement des augmentations de salaires régulières. Ça n'est plus le cas aujourd'hui parce que majoritairement l'économie est composée de services. Je reprends mon exemple de coiffeur. Euh, Le coiffeur n'a pas vu sa productivité progressée depuis la nuit des temps. Il n'y a aucun appareil qui vous permette d'aller plus vite si vous voulez couper les cheveux. Vous êtes toujours réduit à utiliser les mêmes ciseaux qu'en 1950 et probablement qu'en 1880. Le nettoyage, c'est la même chose. Les soins des des personnes à domicile, c'est la même chose. Il n'y a pas de mécanisation possible et quelqu'un qui s'occupe de vieilles personnes, euh, elle ne pourra en aucun cas faire montre de productivité, heureusement d'ailleurs, parce que, euh, euh, S'occuper de quelqu'un, ça prend exactement le même temps aujourd'hui qu'il y a 50 ans et probablement que dans 50 ans. Du coup, productivité nulle et c'est malheureusement un handicap pour la progression des salaires.
1: Combien de personnes sont-elles au SMIC aujourd'hui en France, François
0: Il y en a pas mal, hein, un peu plus de 2 millions, c'est un peu plus de 10% des salariés. Euh, Alors il y a une enquête de 2017, un petit peu ancien, qui a été faite par l'INSEE, qui montre que c'est plus fréquent dans les entreprises de moins de 10 salariés, donc euh, les TPE, qui montre aussi que 55% des employés au SMIC sont des femmes, alors que... Les femmes ne représentent pas 5% de la population active, donc une surreprésentation sensible des femmes. Côté branche, c'était en 2017, il y a toute chance pour que ça soit encore le cas aujourd'hui, l'hôtellerie-restauration qui concentrait le plus de SMICA, avec 30% de ses effectifs qui étaient au SMIC. Et à l'inverse, les branches où il y en avait le moins des SMICA, c'était dans l'industrie. Parce que l'industrie est devenue une une branche à valeur ajoutée, les salaires sont maintenant bien supérieurs. Et il faut des formations pour travailler dans l'industrie, compte tenu du niveau technologie de cette branche. Et puis aussi dans la banque assurance, où là aussi, c'est là où les les SMICAR sont les moins nombreux.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de l'Angle Éco. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.